0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Brasil! começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou o Julio de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer o Jukebox Maestro para. Michael Di aquino estamos aqui com Maurício Aldanha.
1: Vamos lá, Girandir, comigo. Vamos lá, vamos lá. U não
0: A então é U-P, não A-P. Então é u não A-P. estudante! <risos> Maravilha! O estudante, o representante Juliano D'Angelo. É, eu dou uma medalha
2: de honra pra esse cara que me faz me perder. Nas trilhas dessa vida, incrível.
0: E nós vamos falar aqui sobre ele e suas trilhas, sobre a parceria com o DJ Abbas, vamos falar sobre Lost, vamos falar sobre Up, Altas Aventuras. Prepare o seu coração, como diria o Galvão Bueno. Prepare o seu coração. Nossa senhora,
1: como eu diria Jairzinho. <risos> pra história que eu vou contar, eu venho
0: lá do sertão, eu venho lá do sertão. Maravilha, vambora, Maurício! Vambora, direitinho! Bem-vindos ao mundo espetacular
2: do cinema! Awesome Rapadura
1: okay. life life. não
0: Porque Box Maestra é uma série que tem apenas quatro nomes. Quinto com o Michael Giacchino agora. A gente fez sobre John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone e Daniel Elfman. E agora a gente chega com sangue novo. Sangue novo na área Michael Giacchino. O um nome que ficou conhecido recente é o nome dos anos 2000. Para ver quão com, com recente é. 44 anos. Mas o Michael Giacchino, ele vem de uma linha, uma linha que eu gosto muito. Ele veio da trilha sonora dos jogos. Ele era especializado, Feio? especializado ah, não sabia disso. em fazer trilha sonora de jogos de videogame. A carreira dele, na verdade, iniciou nessa área dos games. Foi pra um jogo, pra Mega Drive. Caraca! nome do jogo, Mickey Mania.
1: Mentira que ele fez no Mickey Mania. Eu tinha Mickey Mania.
0: Mickey Mania, trilha sonora do Michael Aquino. Lá <risos> nos idos dos anos 90, no meio dos anos 90, mais ou menos. Não é uma 8-bits ainda? Sim, mas o Mega Drive já é 16-bits. Ah, tá, desculpa. <risos> e ele começou ali a produzir várias trilhas sonoras Até chegar a mais popular e entrar na DreamWorks Que foi com a trilha sonora do jogo The Lost World Jurassic Park O jogo de videogame que saiu em 97 Foi ali que ele entrou para o hall da DreamWorks, né, de grandes produções Até que ele começou a produzir é, a trilha sonora de alguns jogos bem populares Como o da série Medal of Honor a gente selecionou uma trilha sonora aqui do Medal of Honor Frontline, lançada em 2002 para PS2, Xbox e GameCube. E a trilha sonora já segue aí. Moedinha, cadê a moedinha? A moedinha sumiu. Cadê a aqui, moedinha? Né? Segue aí, moedinha aqui. Ó, a moedinha. É a primeira? primeira? Primeira música, primeira música. Vou colocar minha moeda. Eu que sou fã de videogame, eu que sou viciado em videogame aqui do Rapadura Cast. Vou colocar aqui meu baidinho de um R$1,00 e Medo of Honor Frontline, sobe o som. Arrepiante hein, gente?
2: Arrepiante. Cara, essa música é muito boa. Hoje eu trabalhei hoje trabalhando, fiquei escutando ela. Cara, rendeu pra caramba, e dá da maior ritmo. Você se sente mesmo ali na adrenalina. Vamos lá. Passa uma coisa é de companheirismo, de vamos todos conseguir,
0: de brothers, na né? É meio, função. Lembra muito Band of Brothers, né? Lembra Soldado do Brasil? Lembra, Lair, cara. Né? É,
2: lembra aquela aquela, como se chama? Não sei se é Oboé. é o oboé. Ou boia lá no fundo. Tã, 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 tã. Ou a, cor, a ou a corneta pode ser também, mas, mas é uma coisa gente bem demais, gindo
0: gente, gente demais. Isso pra comprovar que os games. É a seriedade do videogame né, que Sim, porra pularam, que cacete,
2: né?
1: cara, que loucura, nunca tinha ouvido não hein, que linda coisa hein é
0: um salto, é um salto grandioso de qualidade em termos de trilha sonora porque a gente foi acostumado na nossa geração lá anos 90, com trilha sonora bacana tipo a trilha do Mario né, que... né? paradinha que grudava na cabeça, mas tu vê a qualidade, tu vê que tem orquestra, que tem coral, que tem muita coisa né, tem muito trabalho em cima de trilha sonora, o mesmo trabalho que tem pra filme, tem pra jogo também né
2: é. E esse, me corrija se eu estiver errado mas o Medal of Honor foi um jogo que teve um grande cuidado de pesquisa, né, que quis fazer mesmo você se sentir dentro da Segunda Guerra Mundial,
0: não é isso? É, a série Medal of Honor tiveram vários jogos, né, se eu não me engano mais, ah, de, tá. mais de 10, 12 jogos foram lançados, desde a da geração do Playstation 1, até a geração Xbox, até o Call of Duty substituir, né, foi o que ah. foi, a grande disputa era Medal of Honor e Call of Duty, e o Call of Duty passou por cima com os grandes lançamentos, que atualmente é Modern Warfare, Black Ops,
2: então... Eu tenho um amigo que jogava direto Medalvona de madrugadas, virava madrugada jogando com os amigos na internet e iria pra encontros, cara, nacionais tinha encontro nacional da galera que jogava juntos, encontrava Legal. que eram espalhados pelo Brasil, né, então cada vez era num lugar diferente, cara, o cara viajava no final de semana pra encontrar a galera,
0: impressionante É, foi a franquia que mais explorou a questão da Segunda Guerra, a Primeira e Segunda Guerra né, por vários jogos Excelente, cara, adorei
1: Aí já se via nessa trilha o o que resultou depois, né, no mais recente o Super 8, o, os John Williano os, os sopros, os metais, né Juca aí é. a Flauta, flauta, né Tem a flauta nessa aí Tudo Super a... 8, você fala? É, já no Medal of Honor, já dá pra ver a flautinha Que a gente vai ver no Super 8
0: É, é, o, é o que tem mais ou menos no ET, né, mal aquele Isso Ah, oh,
1: Jorandir me entende, Jurandir sempre me entende
0: Acho
2: que a é corneta, hein? Mas é, a clarineta também é um bom, é um bom palpite, mas eu diria a corneta. Muito bem. É, mas não é
1: essa primeira. Não é essa, é.
2: Ah, é, tá. Escutei agora a flautinha mesmo, a flautinha doce. É, tem razão. É.
0: Isso, isso, tem, isso tem no Jurassic Park?
1: Em todos? <risos> Ah, tu vê o Super total nessa trilha, né?
2: Ah,
0: demais. Você vê o Jaquino aí, né? A Você vê o Lost, dele. é
2: tudo. É. Vamos lá. É a marca registrada.
0: Até que uma coisa muito bacana aconteceu. O J.J. Abrams, fã de videogames, joga videogame pra cacete o J.J. Abrams, jogando lá sua medalha de honra, que a gente chama, a gente chama aqui nas locadoras, é né? Medalha de honra. Isso aí, porra. Ele percebeu, cara, esse compositor é muito bom. Mandou um e-mail para o Michael Jaquino... Dizendo, eu sou o JJ Abrams. Estou produzindo aqui uma série e queria te convidar para a gente conversar. Para você ser o encarregado em fazer a trilha sonora da minha nova série. Que legal, hein? Elias. Vou colocar a moeda, mano. Maurício, pega a moeda aí, Maurício. Tem moeda aí? Vou.
1: Eu não gostava muito. Aliás, nunca vi Elias. É... Só aquela coisa de ficar sapeando o canal e aparecer a Jennifer Garner. Hot, 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 hot. E daí eu deixava, então vou deixar aqui umas, algumas moedinhas, aquelas assim, ó aqu aqueles 50 centavos, sendo 4 de 25 com um durex com durex, sabe? Não, 50 centavos, 4 de 25 não pode 1 <risos> um real com 4 de 25 tá? 4 de 25 1 real com durex,
0: foi Olha só um tijolo Elias, abertura do Elias Menina, é quem gosta da série aí, cara de série, né? Na verdade,
2: cara de quem nunca fez música pra TV querendo impressionar. Boa, até conseguiu. Não tá ruim de jeito nenhum, não acho ruim, mas eu não gosto, não é muito meu gosto. Cara de DJ de rádio, não é? É, é por aí,
1: <risos> parece que ele é mais confiante, né? Juca no, no Medal of Honor, né? Sim. que no exato
2: Elias. é verdade, é verdade. Parece que ele já conhecia
1: o campo então do videogame, que ele se soltou ali, né, Medo of Honor ali no Elias como é uma coisa nova, audiovisual, televisão, hum, sabe?
2: E o Elias tinha mesmo uma uma onda de ser uma pre... na minha opinião, pretensão, né? Na... De ser modernosa, mais dinâmica, uma espionagem diferente e tal. E Bom, pra mim não deu certo. Pra mim não colou. Nunca foi com os corno da, daquela menina, da mulher do Ben Affleck. Como é que o é nome dela mesmo? Jennifer
0: Garner. Garner. Muito
2: obrigado. Oi. Jennifer Garner.
0: Exatamente. E, e o Elias é uma série muito popular. Eu conheço muita gente que gosta, inclusive o Thiago Siqueira. É mesmo? O Thiago Siqueira é muito fã do Elias. Eu lembro que eu comentava no começo do Rapadura como Aliás. <risos> Ai meu Deus, próxima <risos> Aliás <risos> Aliás, Michael Michael Giacchino Continua a carreira, né Gerandino? Próxima Continua a carreira, daí o Brad Bird Tinha feito o Gigante de Ferro Convidou Michael Michael Giacchino Pra produzir a trilha sonora De Os Incríveis Olha Mata ah. moeda, Juca
1: De novo aquela coisa de, de alias, ou aliás, e. Por que não Med of Honor? Né, tem um que também de. Era é, mais romântica, mas. Mais, é mais épico, né? Tá, 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 sim, sim, tá. épico, é, mas é, de, é, é. Mas também tem um que, né? Quem vai quem, quem pra guerra sim. também tem de espionagem, né? logo quem é Miss Bond? Que é Miss Bond? Parece de Miss Bond no começo. Parece que vai pra esse lado. Mas não, eu digo que o que resulta até nas próximas trilhas dele, né?
2: O... E aqui já dá pra identificar uma pegada mais retrô que ele tem, né? Sim. Uma coisinha mais anos, mais anos 60, assim. Uma pegadinha de Big Band. Que, pare... que aparece mais nos papéis, no, nos, nas trilhas dele, mas aqui tá. Acho que é a primeira que dá pra identificar melhor.
1: Mais uma pegadinha italiana, não? Franco-italiana aí, ó. É,
2: é, não tinha
0: pensado nisso, mas é, total.
2: Ah. É mesmo.
0: Aí, repetindo a parceria com o DJ Abrams, o DJ convida o Michael Giacchino pra fazer a trilha sonora de Missão Impossível 3.
1: o filme do Diabras é Missão Impossível 3
0: é até porque nessa época ele já estava trabalhando com o Diakino no Lost né, já tinha convidado uh -huh. a gente vai falar do Lost daqui a pouco, mas ele já tinha essa parceria, já estava é engraçado que normalmente é, diretores e produtores existem essas parcerias né a gente vê que o Tim Burton trabalhou muito tempo com o Daniel Elfman, né? O John Williams trabalha muito com o Steven Spielberg.
1: Porque é muito difícil, né? Vamos combinar que para empregar uma, uma trilha, a, a história que você quer dirigir, e muitas vezes o Diabras escreve também, então eu... Que coisa melhor do que criar uma confiança com alguém, né? Que entenda que tenha. Se ele criou confiança com o Michael Joaquim, nada mais justo do que continuar com o cara, né?
0: Ele sofreu o que vários, por exemplo, compositores do James Bond sofrem, né? Em termos de você pegar uma, uma trilha que já existe e colocar a sua essência, né? Sua característica, sua identidade em cima, e ele acho que fez uma coisa bem bacana. Eu gosto muito da série Missão Impossível, da trilogia. Eu sei que não são aqueles... Ai, ah, meu Deus, que roteiros fantásticos, eu saio do cinema mais inteligente. Não, eu sei que não, não, não é isso. <risos> mas que você é, assiste não. e você se diverte. Eu sei que tem várias cenas de ação bacana.
2: Muito bom. Eu, eu só não gostei muito do segundo, mas o primeiro e o terceiro eu acho muito legais. Ótimos filmes de ação.
0: Acho que o pessoal entendeu, né? Que não é aquela série, meu Deus, não é o Poder do Chapman, entendeu?
2: É, mas o John Woo galhou um pouquinho, né? É, aquela, aquele óculos o, que o, que ali, com aquela moto...
1: Não, o John Woo pra fez o eu... alvo, o Missão Impossível 2 é o alvo, mas com o Tom Cruise, né, quem é, é que lembra do alvo com o Van Damme, que coisa horrorosa.
2: <risos> e pra tudo que o Tom Cruise fazia, dava uma pirueta antes, Isso irritava pra caralho também. Mas vamos
1: deixar muito claro aqui, vou deixar claro aqui, que eu adoro John Woo, meu Deus, assistam Bala na Cabeça, e também o Fervura Máxima 1 um e 2, mas o Bala na Cabeça é demais, John Woo na Terra Natal é maravilhoso, agora quando for pras gringas, meu Deus do céu.
0: J Michael Giacchino trabalha novamente em um filme da Pixar e eu digo que é talvez uma das minhas preferidas trilhas sonoras do Giacchino é do Ratatouille Música que a gente. A típica trilha que a gente vê que aconteceu um trabalho de pesquisa muito porque é muito característica. Que são empolgantes, são divertidas. Você percebe, caraca, a música é da França mesmo. A música característica francesa, né?
2: Muito maneiro, né, cara? Porra. Excelente. Também aquela pegadinha retrô, muita coisa europeia, muitos elementos europeus.
0: É italiano, é né? De novo,
2: de novo,
1: lá, de novo esse pé na Itália, né? Ju? Mas é da França, né? Sim, sim, mas de Itália. novo o pezinho da Europa, como diz o jogo. É europeia, sim. europeia, é europeia.
2: Ah, o folezinho, né, a... Ah, como chama? Não sei se é bandoneon, mas aquele tipo de sanfona característico da França, sabe? A
0: Acordeon, né?
2: Isso, aquele folezinho, as brincadeiras com slide, sabe? Aquele tipo um, um dedal de prata, de, de metal que você coloca pra Sim. escorregar na guitarra. Porra, lindo. E como encaixa bem, né, com o ratinho, cara, Eu... Ele tem uma sensibilidade muito boa, né? Ele consegue fazer coisas diferentes, modernas junto com o retrô, porque não dá pra dizer que ele é um cara que, que, que faz trilhas retrô, né? Ele faz... As trilhas são modernas, são dinâmicas. Mas sempre tem um pegadinho, uns elementozinhos de retrô clássicos, gostosos, que dão uma, uma sensação de... Você tá em casa, não sei, não é não é moderno a ponto de você achar, meu Deus, que, que porra de ficção científica é ação de eu tô? Tô em Marte.
0: Sabe o que é engraçado que acontece comigo quando eu escuto essa trilha do... Não só do Michael Giacchino aí, do Ratatouille, mas de vários outros maestros, que eu sei como, já sei como é a música, e eu fico com o dedinho como se eu fosse o maestro, entendeu? Assim, sabendo a, em cada hora, assim, quando ele vai mais a fundo, eu vou com o dedinho mais a fundo, assim... Sozinho, acho que a pessoa... Com o tipo, olho fechado, sabe? Acho que alguém me vê de longe fazendo essas coisas. e tá ficando doido ali, né, cara? Mas eu, eu me empolgo, assim. Eu acho muito legal. Especialmente essa trilha do Ratatouille, que tem uns momentos de viradas, né? Tipo... Acho muito legal. Uma trilha que eu gosto muito do Ratatouille. Eu também acho
2: excelente a trilha. Eu já gostava muito num. Não sou tão ligado em trilha, não, não sabia que era dele, mas desde o começo eu falei, cara, o, o filme é ótimo e olha só essa trilha.
0: Em 2008 ainda ele fez Cloverfield, a trilha do Cloverfield. Antes de comentar, vamos colocar a moedinha, né, Cloverfield aí? Oi,
2: bota aí, bota aí é, que merece. Filmaço.
0: É, o top mais antigo do mundo. Nokia 2. <risos> Sem comentários. Vamos colocar a moedinha aqui. A música que toca nos créditos de Cloverfield. Monstro Samsung que esse filme não tem trilha sonora, né? Só tem nos créditos. <risos> Eu ia dizer, trilha sonora
1: que não tem nenhuma trilha sonora.
2: Essa foi fácil para ele, né? Não cobrou nem nada pro JJ.
0: É, mas ele fez uma trilha sonora só para a Apple, né? Para lançar no iTunes, depois. Depois foi lançado nas lojas Uma trilha sonora que ele fez Inspirado em Cloverfield, né? E essa música que toca nos créditos A Roar Ela foi feita em homenagem ao Godzilla, né? A música clássica do Godzilla Cara,
2: muito boa essa do Cloverfield, hein? Dá, dá, dá cagaço a música Fora, né? E ele faz umas brincadeirinhas com trombone, né? Que no Lost, no Fringe E nesse, e nesse do, do Cloverfield Que, porra, é maravilhoso Dá um... Ele teve uma sacada que eu acho que ninguém teve, cara porque é característico dele, se acha no fim, se acha no longe. E agora no Cloverfield, que eu não conhecia, não lembrava pelo menos. E dá onda.
1: Se tivesse no filme, talvez daria mais clima ainda no filme.
0: Mas aí tiraria a graça né do filme. Não sei, não sei. E uma coisa que a gente tem que falar, porque todo compositor, assim como no lá Lala... Principalmente com o Elfman e Hans Zimmer, o Morricone e o John Williams estão num patamar mais elevado porque eles souberam escolher e com quem trabalhar e não faziam qualquer coisa, né? Já que a gente sabe, o cara é novo, tá querendo trabalhar, tá aceitando muita coisa, decidiu fazer a trilha do Speed Racer... que eu mais lembro dessa trilha do Speed Racer foi um programa que nós fizemos que eu fiz um editorial no começo do, do Cash falando sobre preconceito lá no início do Rapadura Cash assim que eu terminei esse editorial sobe essa música do Jaquino que a gente ia falar sobre Speed Racer algumas, algumas adaptações de desenhos daquela época e tal Aí, enfim a lembrança que eu tenho dessa música do Speed Racer é o horroroso <risos> O Siqueira é outra pessoa que gosta do Speed Racer.
1: É, a Christina Rich, tem o John Goodman, tem um elenco legal, tem o. o Matt Fox faz o vilão. Então é. Ao mesmo tempo que é complicado, né? Complicado. O próprio Emily Hirsch, né? Como o Speed Racer.
0: Que é a Suza não lembra? É a
1: Sun não é? O elenco é ótimo, só que eu acho que o Speed Racer mostra a enganação desses irmãos Wachowski que arrebentam com o Matrix e depois só fazem bomba.
0: É verdade, né, cara? O é, que não. aconteceu com os Wachowski? <risos> Na verdade, eles fizeram um filme bom, que foi o Matrix 1, né? Isso
1: é. só. <risos> é, já cagaram nas sequências do Matrix.
2: É, e o filme é uma bomba, mas convenhamos, a, o tema ruim não ficou, né? Exatamente.
0: Depois de Speed Racer, ele volta a trabalhar novamente com o G. G. Abris, o J.J. Abrams produzindo, né? Produzindo uma série, Fringe, e aí, eu não vi, não tenho muito interesse em ver, mas o Juca, Juca quer fã, Juca por favor, coloque a sua moedinha, você ah, quer fã? Ah, com muito gosto,
2: ó, ah, vou botar logo três, cara, excelente essa trilha. Eu essa música muito maneira e teve uma vez que. Tem uma coisa que eu achei excelente, cara. Teve um, um episódio do Fringe que se passou todos os anos 80, pô, a grande maioria, que aí eles fizeram uma abertura. É, totalmente diferente assim, a abertura é toda cheia de efeitos especiais e fizeram a abertura toda como se fosse o mesmo estilo, o mesmo argumento da abertura, só que feita nos anos 80 e a música também, botaram a música em 8 bits ficou excelente, muito depois que eu fiquei sabendo que ele fazia trilha para jogos, então já deve ter maior intimidade com os 8-bits. se bem que ele começou no terceiro, mas enfim, ficou excelente. Eu acho uma ótima trilha sonora, hum. um ótimo tema. E
1: a série? Fala da série, Juca, eu nunca entendi o que é a série.
2: Cara, a série eu acho excelente. É, excelente e meio exagero, mas eu acho pouco porque é, hoje em dia é a única série de ficção científica que tá ah, lá
0: Porque quando surgiu a era o só... Novo Lost, né? lembra? O Novo Lost é, surgiu. não é
2: exagero, exagero total. Não é nem um pouco o <risos> Novo Lost, né? Não é mesmo, é outra onda. Tem até um, uma, um plot central, assim, mas... Então, ó, eu acho que tem muito mais novela do que a série, eu não sou uma pessoa boa para falar de séries, porque eu, eu, eu gosto mas tenho altas reservas acho que é muito fácil de virar novela Pô, o Fringe na terceira temporada agora virou um novelê da porra, mas ainda assim fala de coisas muito interessantes como viagem no tempo, é, universo paralelo é, eles falam de Fringe Science que é a ciência de borda, a ciência de ponta então a, começam a acontecer algumas coisas que só essa ciência de, de, de ponta consegue explicar.
0: Muito bom. O Michael Giacchino fez a trilha do segundo filme dirigido por J.J. Abrams, Star Trek Reboot da série, o recomeço da série. Eu vou colocar a moeda aqui porque eu gosto muito de Star Trek. Sobe som!
2: excelente, eu arrepiei todo, cara, quando começou o filme, aparece aquele logo enorme de aço escovado, pô, tá vendo essa música que tá comendo Sabe o que eu
0: lembro, João, que quando eu vejo esse, escuto essa trilha sonora do, do Star Trek, ah. eu lembro do primeiro trailer que saiu do Star Trek, que era só mostrando a Enterprise de fora, e a galera mexendo assim, embaixo, um teaser de 30 segundos, e a gente, caraca, que porra é essa? Porra é essa? Cara, excelente, né? Excelente. excelente. Nada. Mostra nada, mostra nada da história, mostra nada. Mostra só a mitologia do negócio, daquela tá? nave gigantesca.
2: Só o que precisa, né, pra tu querer. Comer a série quando ela chegar.
0: Sem falar que é cheio de segredinho ali, né? Tem umas coisas escondidas. Típica do DJ Abrams, né?
2: <risos> no filme ou no teaser você fala?
0: No teaser. No teaser já você já. Ele se você pausar no segundo tal, você olha no cantinho inferior, tem uma marca que dá um endereço <risos> de um site, uma coisa do tipo. Mas aí Michael Jackie novamente trabalhando com o DJ Abrams, uma parceria aí que vai ser difícil parar, né? É, deu tá liga,
2: pra... né, cara? E ficou ótimo. Pô, ele revitalizou muito bem a. O tema do Star Trek, né? Ficou muito legal, ficou emocionante. Bem como o filme, né? Que respeita o clássico, mas é dinâmico. Sabe o
0: que é engraçado? Vamos, vamos recapitular aqui na carreira do Giachino. Ele tinha feito bons trabalhos. Estava já com o Lost, né? O Lost bombando e a trilha sonora dele muito elogiada. Mas estava faltando aquele... O Punch, né? Até que ele fez a trilha sonora do Up! Altas Aventuras, a nova parceria normalmente com a Pixar. Michael Giachino faz a trilha. Olha, emocionante. Emocionante. Emocionante que virou característica do Jaquin, né? O cara que faz trilha pra chorar.
2: Exatamente. Não, ele, até então ele tinha mostrado que ele é bom de fazer trilha é, norótica. Sim, que dá pilhada, né? Missão Impossível, Medal of Honor, Star Trek. Nesse ele mostrou que ele também tem um puta de um coração, É né? Se bem que no Ratatouille também já é emocionante, né? Mas, cara, nesse é esculachante o que ele fez, né?
0: Maurício, por favor. Coração, coloca a moeda aí, Maurício, por favor. Aí, vamos lá. Aí. Moedinha, moedinha. Maravilha.
1: bacana é que é o seguinte, que essa faixa aí, a Married Life, da trilha do Up, lembra muito o Ratatouille, né, também. A questão da Sim. europeia, não parece, Juca? Muito,
2: muito, Parará. é, total, parece muito, tem muita, é verdade, a melodia, né, no pianinho lembra muito, tem o violinozinho
0: também. Parece é um casalzinho francês, né, a gente lembra assim, isso é, isso essa casazinho de velhinhos na França.
2: É isso aí, cara.
0: Não, aquele, aquele, aquela, aquele tempo todo do
1: filme, o começo do filme, a gente tem uns 10 minutos, eu acho, é isso? Não tem, não tem, não. Acho sim. 15. É, não sei, não tem fala nenhuma, é somente a trilha do Jaquino com as cenas de uh -huh. crescendo ele conhecendo a esposa, se apaixonando, enfim, namorando, se apaixonando, casando, com a trilha do Jaquino, isso aqui, ó, é, é, tá na história já do cinema. Tá
2: mesmo. É, realmente, realmente, você fazer, você chorar daquele jeito, com 15 minutos, tem um pouquinho de fala quando ele se conhece, lembra? Quando eles saem do cinema, isso. mas depois realmente, quando eles ficam juntos, eles crescendo juntos, se casando e tudo, né, tudo, é tudo o Jaquino que, que, com a batuta dele ali, regendo a galera.
0: É, um, é uma música que tem breaks que eu acho legal, coisa que, que muda a característica da própria trilha sonora. A gente viu isso onde? No Jurassic Park, que começa no... Aí lá no final... Ou, ou no Super-Homem, né? Super-Homem que começa é, lentinho, aí depois alto, gigantesco. Né? Ele muda completamente o tom da música. E aqui, ela começa alegrezinha e com o que vai acontecendo na tela, ela vai perdendo o ritmo e ficando mais melancólica e triste. Você fica triste com aquilo que você tá vendo na tela, cara, e é realmente triste. É um dos filmes assim que. Da, de animação, acho que até da, da história do cinema mesmo, filmes mesmo, filme como filme que você, logo no começo do filme, tu leva uma porrada dessa na cara, tu, caralho, em tão pouco tempo você comprou a história daquele casal e em tão pouco tempo você tem que aprender a se desapegar daquele casal.
2: E por mais ranziza que seja o velhinho, ele é teu parceiro, né? Ele é teu amigo. Você, você, ele, você defende ele quando acontece aquele acidente que ele fere um cara lá da, da obra, você tá do lado dele, você é. entende, você é teu parceiro.
0: É triste, é triste. Mas foi musicalmente perfeito, né? Perfeito de um jeito que Michael Giacchino ganha o Oscar pela trilha de app Altas Aventuras, e aí veio o grande reconhecimento. Né? Não, é grande reconhecimento, é, porque ele já tinha feito trabalhos excelentes, já tinha ganho vários prêmios com, no próprio Emmy mesmo, no Grammy, mas o Oscar não traz aquele peso, né? Porra, ganhou o Oscar de trilha sonora. Isso quer dizer que o que tua trilha foi a melhor daquele ano. E foi muito merecido, né? Todo mundo sabe. Eu lembro quando a gente acompanhou lá o Oscar de 2010, né? Que é referente ao filme de 2009. A gente, é, é fato. Aí é você do dia aquilo. Vai levar. E levou, né? Muito merecido.
2: Muito merecido. Aí, deu aquele medo. Será que vai dar uma audição no Oscar nele? Como é que vai ser? Como é que não vai ser?
1: <risos> essa é uma coisa, Graças a Deus, isso é uma coisa que não acontece muito com compositores, a maldição do Oscar.
2: É. é, mas aí ele fez carros dois, né? Mas que a, a trilha dele é muito bonita. Não, que a trilha é, dele é, é muito boa. O filme é ruim. É o que eu ia falar, é o que eu ia falar. Dá pra ver no trailer, que é muito daquele. Exatamente. De um é um
1: de espionagem, né? E se ele estava triste, como diz o Juliano, Direito, triste, triste, triste. Carros, então aí 2011, botar uma estrelinha para. Juca, não tem como eu não dançar essa música, né? Dançar é,
0: mesmo. Baladinha. né? Vamos lá. É muito legal, uma trilha bonitinha, legalzinho. O filme é, é mediano pra ruim, mas, mas é uma baladinha bonitinha que lembra muito a, a parte europeia. É engraçado ele ter essa característica totalmente europeia, né? Já que ele é um franco-italiano, é america, americano-italiano, tem as duas nacionalidades. E mostra essa característica dele, né? Que legal. Acho que
1: faz ser é o diferencial dele, inclusive, né? Das trilhas usuais norte-americanas dos filmes. Ele tem essa característica bem de fora que é carregada acho que de emoção né é a Europa a sensibilidade europeia aí dele com
2: certeza e como é que ele consegue fazer uma, uma música engraçada cara não dá vontade de rir quando você escuta essa música tem é. <risos> quando entra na parte da espionagem você porra vê aquele já vem na minha cabeça aquele carrinho espião bigodinho do... é Porra. E o tecladinho, cara, ele não, é muito, ele não é muito fã de tecladinho, mas nessa ele colocou e caiu bem pra caramba, cara.
0: Exatamente, muito legal. Depois que o Michael G. Aquino fez a trilha sonora lá dos Os Incríveis, né? o primeiro trabalho dele com a Pixar, ele começou a trabalhar nos cultas metragens do estúdio. Primeiro foi aquele, aquele A Banda de Um Homem Só que passou ah, antes de Ah, muito carro. bom isso, eu tenho um DVD de da Pixar, eu adoro coisa. isso. Isso, aquela capa vermelha, né? Aquela capa vermelha da Pixar. Outra coisa que ele fez a, a trilha sonora, foi aquele quase abduzido, que é do, do cara que vai, fica dormindo, né? No começo do Ratatouille, antes do Ratatouille, aquele cara tá dormindo, aí chega lá o ET e fica tentando tirar ele da casa, lembra?
2: Ah, genial!
1: Do coelho, né? Na cartola.
2: Ah, esse é maravilhoso, cara. E que timing, né? Com a... Da, das, das cenas, com a música. A música é essencial Nesse vídeo, é 50%. outra trilha né?
0: sonora que ele fez de curtas foi do Presto, do, isso antes do Huawei.
2: Exatamente, é orquestrado pro, pro, pra, pro desenho mesmo, né? Verdade.
0: É quase uma paródiazinha aos clássicos curta, cartoons, ele. né? Que a música combina perfeitamente com o que tá acontecendo na tela, né? <risos> O outro curta que ele fez a trilha sonora é aquele parcialmente nublado, que toca antes do app. E o outro curta que ele fez trilha sonora foi aquele dia e noite que passa antes do Toy Story 3. Além de vários outros cultas-metragens, né? ele fez muita coisa, mas só pra gente citar esses cultas da Pixar que, tem, que foram bem reconhecidos e também por causa da trilha sonora. Né? Desde que ele começou a trabalhar nos projetos da Disney, ele passou a fazer também trilha sonora dos parques temáticos da Disneylandia, que foi aquele Space Mountain e o Star, Star Tools. E aí ele vem no mesmo ano de carros. Ele vem com um filme que caiu no gosto popular por fazer a gente lembrar dos grandes filmes dos anos 80 e 90. Que foi o Super 8. Vamos colocar a moeda coletiva, nós, nós, nós três aqui. Antes da gente finalizar com a trilha final lá. Coletiva. Robinson. Nessa trilha eu fiquei arrepiado Caraca, só eu,
2: eu, eu, eu entro Lá naquele túnel Quando
0: começa essa música Parece a é eu esticando o braço ali Nossa, como lembra Up,
1: né Ele consigo pegar toda aquela melancolia Delicadeza de Up ah, É
0: bonito, é bonito É muito bonito Vem comigo, vem comigo O nome dessa música é Letting Go Pra deixar lágrima nos olhos Quem assistiu Super 8 aí sabe o que acontece é a música que representa a família, a amizade, companheirismo. E a
2: compreensão, né, cara? Sim. O garoto compreendeu. Por
1: isso o link, eu acho, com o Up, né? Que lembra muito o Up também. Up fala de learning go, né? Quanto o, o veinho lá tem que aprender a né? esquecer, a deixar ir a mulher mesmo, né?
0: É verdade, cara. Tá, muito lindo. A gente fez um programa recentemente sobre Super 8. Ouça lá. Tá muito bacana. Adorei. É um cara que merecia estar tá nesse quadro de poucos maestros nessa série nossa, box Maestro. E talvez a maior responsável por isso, por ele estar aqui, é a música que a gente vai encerrar. As trilhas, as grandes trilhas, as grandes recordações que nós temos de Lost. Maurício, por favor, você que tem Lost tatuado no braço.
1: Aqui, ó, eu devo ter 50 reais de moeda. Eita,
0: maravilha. dia de que
1: Então eu quero ter a palavra agora aqui já que o Juca desabafou um pouco no Fringe eu quero só desabafar algumas coisas, eu sei que já falei bastante de Lost hum. uh, mas eu quero dizer assim ó, é, eu penso agora que eu realmente sempre gostei de novela o, Fringe, o, o Juca falou no momento que ele falou do Fringe que é uma novela eu acho que não tem como o seriado não ser novela a não ser o seriado aquele que fecha redondinho em cada episódio a gente pode dizer, então, que ele não é a novela. Mas, em tese, eu acho que, em teoria, uh, os seriados são novelas. Gostava, enquanto criança, de ver novela da Globo. Hoje, depois, não, não vi mais novela. Então, que os seriados que eu assistia quando criança também eram tudo sitcom. Como eu já falei aqui, eu via Caras e Caretas, O Primo Cruzado, Super Vic, Punk, levado da Breca. E, então, ah, gostei de uma novela também que dava na SBT, que era Carrossel. <risos> Então, eu sempre gostei de novela, e, de alguma maneira, descubro com Lost, assim, escancaradamente, a paixão por novela. E que maravilha ser uma novela, porque se fosse um filme ia ficar triste de ter durado duas horas. E eu não tenho palavras para agradecer ao seriado, salvou minha vida. Acho que salvou minha vida e ainda acho que vai sempre salvar, porque eu vou sempre recorrer de Lost, a Lost, porque eu entendo muita gente que não gostou de Lost, do, do final do seriado, e já do desenrolar na segunda, terceira temporada. Mas quero dizer que desde o começo... Acredito que no segundo episódio... Quando está conversando a Kate e o Jack na beira da praia... aqui a Kate então olha para o Jack e diz que ela, se ele quiser... Ela vai falar o porquê que ela estava naquele avião... E ele diz... Não, não precisa... A gente aqui está com a possibilidade de recomeçar a vida... Eu entendi ali no segundo episódio do que se tratava a série... Não era sobre o curso polar... Não era sobre viagem no tempo... Para mim era... Eu entendi... Aliás, foi o que me pegou, né? É isso que fala sobre isso... redenção... Redenção se trata Lost, e aquilo me salvou, me ganhou, acompanhei todos os anos e fez eu <risos> cair duro no final. Então, lindo, lindo, obrigado, é um presente, essa trilha sonora é de uma delicadeza. Então, quando eu vi Super 8, Entendi. eu lembrei de, acho que ele tem essa melancolia do Super 8, ele tem essa melancolia do, do Up, e eu não sei se é melancolia, porque melancolia é um sentimento de nulidade, né? Hum. É, eu não sei se melancolia é o nome correto. Como é que seria, Juca, um, um nome para dizer isso? Eu acho que é...
0: Contemplativo. É, contemplativo isso. Essa música que tocou aí é... A There is no place like home, né? Que é uma, fra uma frase clássica do Mágico de Oz. Dora, te e, eu, eu, Essa música é quando toca, quando eles conseguem embora, né? Os, os Oceanic Six, né? Que eles... Porra, nós conseguimos. E depois a gente percebe que... Eles tinham que voltar, né? We have to go back. Talvez seja o melhor episódio da história dos seriados. Eu não consigo enxergar outro episódio melhor do que <risos> We have to go back. Foi o, o soco na cara.
1: Eu não eu sou o rei dos seriados, né? Não vi muitos seriados, mas esse episódio eu vi
0: quatro vezes. Voltei quatro <risos> vezes pra ver. Foi uma surpresa gigantesca. Foi o que mudou. Olha, mudou a história dos seriados. Não do Lost, não mudou a história do Lost. Ali a gente vê que mudou a história do Lost. Não só do Lost, né? mas mudou, mudou a história de como contar uma saga de pessoas em um seriado.
2: Confesso que não curti quando vi os primeiros capítulos. Não simpatizei e não vi mais. E aí quando entrou a história da fumacinha negra que eu vi meu pai, minha mãe e meu irmão vendo, eu achava aquilo visível, não gostava. Mas aí no, na quinta, na, no intervalo entre a quinta e a sexta temporada, não lembro agora, uma amiga do trabalho começou a falar. Eu falei não, peraí, isso é interessante. Aí falou de viagem no tempo, eu já fico doido e aí quis ver. E aí vi numa tacada só de da quinta para sexta todas as cinco temporadas. E aí e só a sexta eu vi, acompanhei como igual a todo mundo. E faz uma diferença incrível você poder. Essa série merece ser saboreada. Sim. Ela tem tem que se digerir algumas coisas por isso que eu, eu, eu lamentei não ter visto antes com o devido tempo mesmo, para digerir cada episódio
0: e isso é verdade, quem acompanhou Lost, como eu acompanhei lá em 2004, tu também acompanhou Maurício, logo no começo lá em 2004 comecei a acompanhar através
1: do Marcelo, amigo meu que começou a falar, e eu sempre via na televisão, também achava risível, como diz o Juca, tudo assim, achava
0: não, só porque ainda estão na ilha, eu comecei a acompanhar em 2006, legal, já tinha o que, três temporadas, né duas, duas, duas temporadas e meia, mais ou menos eu acompanhei lá em 2004, quando saiu o piloto, eu tava viciado em séries com 24 horas, assistindo sempre, toda hora, tava viciado mesmo. Quando saiu o piloto, eu, pô, vou assistir aí, tem muita gente falando, e eu fui capturado do piloto. Aquele piloto é a prova de que com um piloto tu consegue comprar qualquer pessoa, que é um piloto perfeito. É perfeito, tem tudo que a gente veio enxergar pelos seis anos de Lost, a gente conseguiu enxergar naquele piloto. Se você assistir hoje, depois de ter visto tudo, você vê o quão perfeito é aquele piloto, aquele primeiro episódio. Então eu consegui, eu fui comprado ali. eu acho que a gente pode encerrar o Jockey Box com a música que representa a trilha sonora do Lost, Vida e Morte.
2: Como diz o mal, perdição e redenção, né? É a dualidade, né? é,
1: é, e, e é ótimo, é ótimo palavra, é a dualidade que se trata a série toda, eu, eu agradeço Lost a colocar, como eu falei, poesia nessa palavra. Uma palavra tão tida como pejorativa, tão desviada, tão esquivada. Não, não, não quero falar isso. Não, eu não tô perdido, não, não, não. Eu sou um cara muito centrado, não. Eu sei onde eu quero chegar. Não, o Lost mostrou, tá perdido, não tem problema, chega aí, passa uma temporada com a gente.
2: Não, e, e melhor do que isso, eu acho, cara, é... Enquanto você não admitir que tá perdido, você só se fode. A hora que você fala, não, beleza, é, tô perdido. O que, que eu preciso fazer para sair dessa? Pronto, aí você vai começar a ter a chance de realmente sair dessa. Só quando você admite, é, não deu certo que eu tentei. Vou largar de mão o que eu tô tentando fazer e vou olhar ao redor e ver o que, que eu posso fazer. E aí que começa.
0: A gente tem que agradecer não só o J.J. Abrams por ter criado essa série fantástica, mas ao Michael Giachino por ter colocado uma trilha sonora que... Faz a gente resgatar todas essas imagens que a gente tem de Lost. Só em ouvir um trecho. E eu a gente desafia você, ouvinte, a escutar essa música final sem se emocionar. Você que acompanhou Lost desde o começo. Tá com saudade de Lost? Eu tô com muita saudade de Lost. <risos> <risos> eu <risos> nem tô com fala. muita saudade. Eu quero rever, mas eu quero dar um espacinho ainda. Eu quero dar mais um, mais um ano. É, mas é ouvir, cara, que eu quero. Eu também penso isso, que ah, uns três anos eu começo a rever
1: toda mesmo. Seis anos de temporada. Mas é só ouvir esse Life and Death que eu digo, não, eu quero
0: agora. É, vontade de terminar agora e pegar os DVDs que eu tenho aqui. Os DVDs gastos que eu tenho, eu já prestei pra tanta gente assistir. Já que o Maurício jogou todas essas moedas. Vamos colocar eu e tu, Juca. Eu e tu. Bora nós. Não, eu joguei todas, todas, todas as músicas do Jardim, do né? Do planeta, até os próximos que ele vai fazer né? no futuro. Life and Death, Vida e Morte sobe a música e fecha os olhos fecha os olhos e curta esse momento até semana que vem